1: Bon, vous l'aviez compris, notre matinale si décalée et hors des cadres n'a pas pu faire fi de cette célébration nationale, cette exception française qui est la fête de la musique. Mais si vous nous écoutez actuellement, c'est que vous n'êtes pas probablement pas en train d'assister au concert de cette connaissance dont vous ne vous rappeliez plus l'existence dans votre liste d'amis Facebook que vous n'avez d'ailleurs pas revu depuis cette soirée de 2015 et qui vous a envoyé une invitation à son concert dans un bar beaucoup trop petit du 11 e Vous ne vous êtes donc probablement pas non plus lancé dans une déambulation hasardeuse avec les copains, des pintes en plastique à la main, se frayant un passage dans la foule en délire, l'oreille désespérément tendue à la recherche de la bonne ambiance. Vous n'avez sûrement pas non plus tenté votre chance à ce concert organisé par la ville, et c'est dommage parce qu'en plus d'être gratuit, l'artiste qui s'y produit vous l'aimez vraiment bien, mais la perspective de n'avoir comme option pour s'asseoir que le trottoir collant d'en face vous a refroidi Vous avez vraisemblablement renoncé à toutes ces choses-là si vous êtes en train de m'écouter parler, car peut-être et malgré un an et demi de privation vous trouvez cette réjouissance annuelle plus effrayante que joyeuse et ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le Covid mais c'est juste pas votre truc, cette décadente effervescence estivale Par contre, il y a des chances pour que la musique et une place de choix dans votre vie et dans votre cœur qui ne se passe guère une journée sans qu'elle ne surgisse en toile de fond ou même que son écoute ne devienne essentielle quand vous devenez le personnage principal de votre film le temps d'un aller de Rambuteau à Porte des Lilas vous aimez la musique et vous voulez lui faire sa fête sans sortir de chez vous bonne nouvelle à vous mélomane, timide ou casanier vous êtes au bon endroit Ce soir donc, nous dédions la matinale de 19h à ceux et celles qui la font et à ceux et celles qui l'écoutent. Notre émission sera rythmée par la présence de deux artistes d'exception qui, en plus de nous gratifier de leur présence, nous offriront deux showcases, comme on dit ici, qui promettent de faire du bruit. Dans le studio ce soir, je vais l'excellent Ludovic François, un trompettiste qui nous fera une démonstration de cuivre, ainsi que Absalom Palmer qui nous emmènera sur le terrain du rock alternatif. À mes côtés, la mélomane Sabine de la rédaction qui guidera nos oreilles vers ce voyage sonore. Et de l'autre côté, notre fantastique chroniqueur musical, je nommé nommais Lucas, qui nous présentera l'album All Eyes On Me de Tupac, évidemment, et qui nous donnera très certainement matière à penser pour notre débat, nos débats en direct, sur la créativité dans l'industrie musicale aujourd'hui. Tous les coups sont permis mais la règle d'or reste la bienveillance et en cas de non-respect de cette règle, je n'hésiterai pas à admonester des sanctions, prenez garde. Je ne sais pas à vous mais moi j'ai hâte, la matinale de 19h spéciale 21 juin, c'est parti. Belle Radio Campus Paris faites la musique
0: de 18h à 5h30 du matin sur le 93.9 FM.
1: Et donc en ce accès à ce moment -là précis dans le studio à mes côtés Ludovic Louis, trompettiste, à la jonction entre le jazz, la neo-soul, qui a été, et quand même, il faut le dire, trompettiste de Lenny Kravitz lui-même. Bonsoir, merci d'être avec nous.
2: Bonsoir, ça va
1: Ça va super, et vous
2: Super, merci beaucoup.
1: On est super contents d'être là, tous et toutes. Et pour commencer cette émission, on s'est dit qu'une banale interview serait, serait trop bête. On va, mettre ça, on va remettre ça plus tard et on va commencer par un débat ou tout simplement une petite discussion sur... La créativité dans l'industrie musicale aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous évoque, la, cré la créativité Ludovic
2: Louis La créativité, c'est exactement euh, écrire des titres, mmh. voilà, et comment, comment on compose de la musique, comment on, se, on, on, on perçoit la façon justement de, 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 de l'écrire, de la composer et les inspirations qu'on peut avoir. Donc c'est mmh. surtout ça.
1: Mmh. Donc, c'est à la fois quelque chose qui vient de nous et qui est suscité par l'extérieur, selon vous.
2: Oui, oui, oui. Euh, je vais prendre par exemple mon exemple. Sur les, euh, sur les titres que j'ai pu écrire, mmh. c'est souvent des moments de, de vie ou des, des émotions ou des, un état physique qui, qui, voilà, qui, qui m'a inspiré pour pouvoir écrire, écrire ma musique. Donc, mmh. c'est-à-dire voilà, des, des moments un peu plus tristes, des moments un peu plus fun. Et, et, et c'est comme ça qu'arrivent généralement les, les inspirations pour écrire faire de la musique.
1: Mmh. Et alors, quel est le rapport à la créativité de, de, des autres personnes avec moi dans le studio Parce que j'ai oublié de le dire, mais vous n'êtes pas venu seul. Édouard-Louis, pouvez-vous peut-être parler de la personne qui est en face de vous euh, en ce moment
2: Alors J'ai avec moi mon ami Camille Rustam, très grand guitariste. Bonjour. Euh, euh, j'ai la chance de l'avoir avec moi, donc... Euh, J'en profite de l'emmener euh, pour, pour faire... <rire> Dans pour vos faire... vadrouilles. Voilà, exactement. donc euh, Très, très grand musicien qui a joué avec pas mal de, 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 de gens. donc euh, C'est un, un honneur d'avoir avec moi aujourd'hui.
1: Mmh. Et vous alors, donc, qui êtes guitariste et qui jouez... Euh, alors peut-être qu'on va peut-être demander des, quelques détails avec, euh, avec d'autres musiciens. Qu'est-ce que ça vous évoque, l'idée de créativité
3: bah, euh, En fait, c'est exactement en fait, ce que Ludo disait. C'est... De, de, je pense de retranscrire les émotions euh, en musique mmh. dans, dans la musique je pense que c'est ça en mmh. tous les cas la créativité mmh. c'est comme ça qu'on mmh.
2: arrive à s'inspirer aussi de pas mal de trucs hein. ben, on est, on est, euh, euh, l'état voilà, dans lequel je pense euh, dans lequel on se trouve lorsque voilà, il y a des idées arrivent bien sûr que ça va influer sur ce qui va arriver après sur le papier ce qui va arriver sur, le, mmh. sur le, euh, au studio et en le résultat final pour un album éventuellement.
3: Et ça peut être aussi un échange entre des oui. personnes. S'il y a plusieurs personnes, par exemple, au studio, on... les gens s'échangent des idées et tout ça, ça crée un, un melting pot de, de son. <rire> voilà. <rire>
0: Vous parliez des, des émotions, oui. euh, et j'ai un peu l'impression d'avoir un peu le cliché, d'avoir entendu peut-être des artistes dire que, ou ce, ouais, ce cliché, qu'on va être plus créatif si on a plutôt des sentiments considérés comme négatifs, comme de la tristesse, et que c'est plus dur de, de, de peut-être d'écrire sur le bonheur.
2: Alors pour ma part, c'est pas exactement. En fait, moi, j'ai je, je, une façon très marrante de, de, de composer mes titres. Généralement, ça m'arrive sous la douche. Je suis sous okay. la douche, je chante, je chante des mélodies. Ah, tiens, ça j'aime bien. Je vais euh, direct, je sors la douche, je me mets en face de l'ordinateur et là je commence à composer. Mais euh, ce pas forcément les, les, les moments tristes. Bon, en, encore une fois, pour ma part. Euh, par exemple, euh, sur certains titres de l'album, il y, y, y a des titres qui, sont, qui, 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 qui moi, m'évoquent des moments super happy. Des moments où voilà, je pense à, à des moments où voilà, je suis sur. Euh, je suis avec euh, avec ma famille, on discute de choses assez euh, euh, basiques et, et, et c'est des moments de vie qui moi qui qui, qui sont pour moi euh, super super joyeux. Donc ce c'est pas vraiment des côtés d'arc ou des côtés euh, où on est en, on est en souffrance ou où, euh, où je suis en, en voilà en moment en moment de tristesse pour pouvoir pour pouvoir composer les titres. Ça ça, ça dépend vraiment de, de, de des feelings comme je disais tout à l'heure des feelings du moment et ça peut très bien être des moments malheureux comme des moments super heureux et, et, et je m'inspire de ça
1: est-ce que ça, ce serait lié au genre de musique qu'on compose Est-ce que euh, vous, en faisant quelque chose qui se rapproche plus, qui se rapproche plus du jazz, peut-être que ça appelle, euh, bon, ça peut tout à fait appeler à autre chose, mais est-ce que ça, ça peut appeler, euh, dans les clichés comme ça, moi, je, mettons que je quelqu'un qui n'y connaît rien, j'ai de la boîte de jazz, c'est une musique joyeuse, des gens joyeux par rapport à d'autres, on peut penser à d'autres genres qui vont peut-être appeler plus à des choses, euh, un peu mélo euh...
2: Non, parce qu'il parce qu y a de très grands... Très grand, euh musiciens euh, à leur époque qui, qui, qui jouaient extrêmement, extrêmement, des choses, on va dire peut-être, je, je, je parle aussi sous le contrôle du Camille, peut-être, mais qui jouaient des choses happy, des choses joyeuses, mm. mais qui étaient en souffrance aussi, intérieurement. Mm -mm. Et euh, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un film qui m'a beaucoup marqué, euh, qui raconte l'histoire de, de Charlie Parker qui s'appelle Bird avec Forest Whitaker. Mm. Et on se rend compte que voilà, le quand il est sur scène, il joue monstrueusement bien. C'est voilà, c'est il a il a ce il a cette technicité. Il a il, voilà, il, il, il est là heureux et je pense d'être sur scène. Mais dans sa vie personnelle, il est en, il est en souffrance donc.
3: En fait, c'est une échappatoire.
2: Oui.
1: Donc, en fait, l'art, la, la, la création n'est pas forcément un miroir de la personne qui l'a créé. Ou alors, euh, c'est une projection, un rêve, quelque chose qu'on aimerait euh, Je se pense réaliser. C'est
3: un peu une façon de s'évader aussi mmh. de, de, de tous les jours. Ça peut être heureux ou pas heureux. Mmh. Ou, mmh. On n'y pense plus. Quand on, quand on fait de la musique, on ne pense plus aux problèmes. Ou ouais. aux, on, est, on est dans une, euh, dans une autre phase. Quoi.
2: Puis, sur, puis surtout aussi, le, ce, qui, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pour moi important, c'est que la musique permet de faire passer des émotions. Mm. Et toutes ces émotions, quand vous parlez de créativité, rejaillissent, que ce soit par la voix, par l'instrument, par l'écriture. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important.
4: Peut-être mm. Sabine ou
1: Lucas,
2: vous avez... Euh,
4: oui, moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit. Je suis, je suis entièrement... Mais je pense que je suis d'accord. Je pense que toutes les formes d'art différentes sont dans, faites dans le but de transmettre des émotions. Et je pense que ce n'est pas forcément... Euh, la façon dont l'auteur euh, ressentait les choses au moment où il les a faites. Mm. C'est-à-dire moi, par, je parlais par exemple de mon cas, où je, par exemple, euh, des fois je dessinais des dessins, euh, il y a longtemps, plutôt colorés, mais ce n'est mm -hmm. pas pour ça que j'étais forcément le plus heureux dans ma mm -hmm. vie. Euh, mm -hmm. Derrière, c'est juste euh, une question de perception extérieure aussi.
2: Oui, je pense, je pense que c'est important. Oui, après, bien sûr, comme, comme vous dites, c'est le, le, le ressenti des gens... Après, après, je pense que... Je parle, je parle de la musique parce que c'est ce, oui. ce que je connais mieux. Le ressenti que vont avoir les gens, on ne peut, peut, peut pas gérer ce que les gens vont ressentir par rapport... À, et, et je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, on, peut très bien, on peut très bien écrire un truc joyeux, dans un esprit de dire on va, on, on va jouer un truc euh, euh, un peu, comme je dirais tout à l'heure, happy. Mais peut-être que les gens vont leur sortir eux, de manière... De manière euh, euh, triste parce que je ne sait mm, pas mm, exactement mm. ce qui s'est passé. Et c'est vrai que oui, oui. Et je, je, je vous rejoins là-dessus.
1: Ça m'évoque, alors là, vraiment une référence à quelqu'un qui a fait des études de lettres. Il me semble, alors peut-être que j'ai dit une énorme bêtise, que c'était Paul Valéry, je crois que j'avais eu ce sujet en dissertation il y ah. a très longtemps, qui disait quelque chose comme, quand on crée, on, alors il parlait de livre, hein, une œuvre, euh, une fois qu'elle est, qu est sortie, qu'elle est publiée, elle ne nous appartient plus. Et... Euh, elle vit sa vie en fait sans mmh. nous et, euh, et elle est indépendante de, de son auteur. Alors, on avait toute une disserte à faire là-dessus, mais, mais c'est une idée intéressante. Cette idée que voilà, euh, la création ne dépend pas finalement uniquement, enfin, l'œuvre en tout cas ne dépend pas, elle n'est pas définie uniquement par la personne qui l'a créée parce qu'après elle continue d'évoluer et, mmh. et de vivre sa vie, quoi finalement.
3: Il ouais. <rire> bah, y a plein d'artistes qui sont morts euh, inconnus et, et qui vrai. deviennent connus euh, mmh. plus tard, mmh. comme quoi l'œuvre a continué à euh, mmh. faire son
0: chemin. Euh... Ouais. Sabine, peut-être Justement, tu parlais de, de tes études, et ça m'a rappelé mes études en histoire <rire> de l'art. C'est euh, campus, hein. <rire> Après tout. Et euh, ma question a rapport à est-ce qu'on euh, peut quelque part apprendre à être créatif Parce qu'en peinture, on a pu avoir un peu ce mythe de l'artiste qui naît et qui, tout de suite, mmh. il a la créativité, il est doué naturellement. Ou au contraire, c'est un peu est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis euh, Est-ce que ça s'apprend d'une certaine manière, à être créatif
2: moi, je pense que le fait d'être d'être aiguillé par certaines personnes, bonnes ou mauvaises, fait qu'on arrive à acquérir des 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 voilà des des, des des comment dirais-je des euh, des outils des outils merci mmh. pour pouvoir justement être créatif. Moi, je me rappelle, je prends exem mon exemple personnel encore, mon prof de trompette Alain loisel loirevre Voilà, il m'a il m'a donné des outils pour justement m'intéresser euh, à certains par exemple, styles musicaux, certains trompettistes, certains même guitaristes, pianistes, certains styles musicaux. Voilà, on n'est on pas resté par exemple que sur le jazz, il m'a fait découvrir aussi mmh. d'autres styles musicaux qui, moi, m'ont intéressé et ont développé chez moi des, des choses qui ont, qui, ont, euh, qui ont développé ma curiosité. Allez, voilà. J'ai tel titre, ah ouais tiens j'aime bien ça. Tu vas aller écouter euh, ce qui se fait à peu près dans dans, dans le même genre. Ah tiens tiens machin. Et, et en fait le fait de justement découvrir et de gratter à droite à gauche permet justement de moi de m'a éduquer entre guillemets musicalement avec des, avec différents styles et qui a justement permis de, de de faire grandir en moi cette cette créativité.
0: Donc elle est aussi un petit peu en lien avec. Euh... Avec des inspirations que vous avez oui. pu avoir Elle ne peut pas être là sans d'autres personnes, quelque part
2: je, 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 je pense qu'on est, on, on est obligé, à un moment donné, de, 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 de s'inspirer d'autres. On peut pas... Après, après, certaines personnes, oui, certains génies ont, euh, ont, ont fait leur propre chemin. Mais je pense vraiment qu'on est obligé, de, voilà, pa, par rapport à, 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 à l'art, de, de, de s'inspirer de choses qui ont été faites auparavant pour soi-même, construire son vrai. chemin mm. et grandir, euh, grandir et faire, faire, voilà, faire, 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 faire sa route. Quoi. Mm.
4: Euh, ouais. Parce que je suis entièrement d'accord, c'est ce que j'avais vu en sociologie au lycée où mm -hmm. on parlait de sociologie euh, primaire, je crois, mm -hmm. où c'était justement les individus sont euh, faits de telle façon qu'ils sont, qu sont le fruit de tout ce qui a été euh, leur influence, leur milieu, qui, les gens qu'ils ont rencontrés. Et je pense qu'au niveau de la créativité, c'est exactement pareil. Au final, on n'est pas... Euh, c'est le fruit de tout ce qu'on a fait, vécu, vu, qui au final, après, on arrive à retranscrire pour euh, le donner aux gens, et après, ils en font euh, eux derrière ce qu'ils veulent, ils le perçoivent comme ils le sentent. Mais je pense que c'est d'abord euh, quelque chose d'intérieur qu'on arrive à extérioriser.
5: Mmh,
2: mmh.
4: Et, et c'est vrai, vrai ce que vous dites, le fait de, par exemple, de
2: rencontrer différentes personnes, le, le, chemin, le chemin de vie de, des personnes que vous avez rencontrées à, à tel endroit, va faire que voilà, ah tiens, ça, j'ai pas pensé à ça. Ah une façon différente de voir la chose une autre personne qui va et tout ça fait que voilà, ça, ça vous construit ça vous permet de faire votre créativité de, de vous inspirer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure de s'inspirer de choses et d'autres pour pouvoir après, si on a envie de délivrer euh, un message entre guillemets, que ce soit de la musique de l'art euh, de justement tout, tout, tout ces, euh, toutes ces passerelles tous ces, euh, toutes ces, tous ces acquis permettre de, de délivrer euh, à l'arrivée un, un message euh, plus alors, positif ou négatif. Mais, ouais. mmh. mais...
1: Et alors du coup, est-ce que tout le monde peut être créatif Et la question est, si oui, pourquoi certains et certaines vont se mettre à créer des choses et d'autres Non. Mmh. C'est une question un petit peu compliquée, je ne prétends <rire> pas. Peut-être qu'on n'a tout simplement pas de... Voilà, après c'est Peut-être des facteurs... Euh...
3: Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres, de toute mmh. façon. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'est pas créatif, mais je pense qu'il y a vraiment... Euh... Moi, j'ai rencontré des gens, euh... même des gens qui sont limite, à la limite de l'autisme mmh. et qui sont, qui font des trucs incroyables que... mmh. auxquels je ne penserais pas du tout. Et, et... Alors, je ne sais pas pourquoi, ou mais, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus créatifs que d'autres. Après, est-ce que ça a à voir avec... Euh façon dont ils ont été, ils ont grandi. Est-ce que ça a à voir avec le milieu Est-ce que ça a à voir avec l'endroit le, géographique Est-ce que ça a à voir avec euh, la couleur de peau Est-ce que ça a à voir euh, Je ne sais pas. <rire> qui sait mm -mm. En tous les cas, c'est sûr qu'il y a des gens plus créatifs que d'autres. Et euh, mm. voilà. On, mais c'est cela qui nous inspire aussi. Mm -hmm. C'est
0: vrai. <rire> Peut-être que c'est parce que certaines personnes ont trouvé le moyen d'exprimer leur créativité, mm -hmm. alors que peut-être d'autres le cherchent encore. C'est toujours un vrai. ça. Ouais. Ouais. Mm
6: -hmm.
2: Et je, je, je vais rebondir sur ce qu'a dit Camille. C'est vrai que aussi euh, l'environnement, le, le, l'environnement aussi, qui est, je... les gens qui vont justement nous aider à essayer de développer ces choses-là.
3: oui, c'est important aussi. C'est
2: important si, mm. si à la base vous avez, voilà, les vous, je sais pas moi, prenons l'exemple de quelqu'un qui aime le dessin, qui aime, qui aime euh, qui aime tout ce qui est les arts plastiques et, et qui est dans un environnement qui ne va pas l'aider justement à développer ça, ça va être plus difficile ouais, que ouais. quelqu'un qui va arriver dans un cocon qui va dire « Ok, t'as envie de faire ça, ici on sont des choses ». Je pense que ça aide aussi. Est-ce hein.
1: est qu'il n'y aurait pas aussi une injonction à créer, et au-delà de ça, à créer une chose unique, alors que je pense qu'on est beaucoup, en tout cas moi, c'est mon cas, à, à avoir été confronté à avoir l'envie de créer X chose et à me dire, non, il faut que je trouve la chose que moi je vais faire, que personne n'a jamais fait, et en me disant, mais je, je, je ne trouve pas, en fait, je, je ne sais pas, je ne pense pas. Et, et il y a cette idée un peu que pour créer quelque chose qui vaille la peine d'être créé, bah, il faut que ce soit unique. Mais, quest ce que vous en pensez
3: bah. Moi, je pense que aussi, il faut, il faut créer de plus en plus pour créer de mieux en mieux. De toute façon, parce qu'au début, on va faire des choses et on, on va dire ouais, c'est pas terrible. Et puis, bon, on va continuer, continuer, continuer. Et puis, à un moment on va dire « ah, là, j'ai peut-être une idée. C'est peut-être pas mal. Ça. Peut pas mal. <rire> on va continuer, continuer. Je pense que c'est important de persévérer. De persévérer ouais, <rire> c'est sûr. C'est ouais,
2: ouais il, faut, il faut continuer. Il faut, il faut comme tu dis, c est, c est, il ouais. faut créer. Ouais. Il faut créer. Le fait de créer fait qu'on fait des erreurs et que les erreurs, on ne le on, on les fera pas par la suite et on, on s'améliorera. Et...
3: Ouais. Après, euh, la définition d'être de, de, créatif... Euh... Est-ce que ça a à voir avec le succès aussi ou non ah. Parce que ça, c'est encore autre chose. Ah, On peut dire fait. ah, je suis créatif, c'est incroyable, et puis quelqu'un va dire mais t'as rien créé du tout. Mmh, mmh. <rire> Donc, euh... Non
1: parce qu'il y a être créatif et faire quelque chose qui saura plaire, oui, qui, qui, saura va rester, qui, être, va qui va rester, ouais. qui aura une certaine mmh. intemporalité. Et ça ouais. c'est encore un autre, mmh, euh, un, autre un autre défi. Ouais. Bon ben alors merci pour, euh, sur ces belles paroles. Je vais même euh, faire une petite pause à cet échange passionnement euh, qu'on ne manquera pas de, de reprendre euh, avec notre invité Ludovic Louis, accompagné de son guitariste.
2: Camille Rustam.
1: Camille Rustam. Euh, qu'on va retrouver donc comme je le disais après une petite pause musicale car après, après tout c'est tout de même la fête de la musique.
7: And the sky is gray I went for a walk On a winter's day I'd be saving more If I was in L.A. California dreaming On such a winter's brown and the sky is gray I would for a walk on a winter's day I'd be saving
1: Reconnu évidemment, c'était « California Dreaming » de Bobby Womack. Vous êtes sur Radio Campus Paris, la matinale de 19h, spéciale fête de la musique, ça continue.
0: « Bel horizon, Radio Campus Paris fête la musique, de 18h à 5h30 du matin, sur le 93.9 FM. »
1: Nous sommes toujours en compagnie du trompettiste Ludovic Louis euh, et ainsi que son guitariste Camille, euh, au nom de famille qui m'échappe, Rustam, Rustam. Rustam. excusez-moi pour euh, cet oubli euh, des formations non professionnelles et, euh, et avant d'avoir la chance de pouvoir entendre un live, euh, peut-être qu'on va focaliser notre discussion sur vous, euh, comment êtes-vous arrivé à la musique finalement
2: Comment euh, Très jeune Très jeune, j'ai commencé, euh, commencé par le piano à 5 ans, en fait. J'ai dans ma famille mon grand-père maternel qui était violoniste, mmh. euh, euh, mon père qui est mélomane, qui adore la musique. Et, et voilà, et à la maison, gamin, il y, avait un, il y a toujours un, un piano droit. Et, et je me rappelle, tout bébé, aller dessus, taper euh, les notes de piano, voir ce que ça donnait. Et, mmh. et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça a
1: toujours été une évidence
2: Évidence, je ne sais pas, mais euh, j'ai toujours aimé la musique. J'ai mmh. toujours, depuis tout petit, aimé la musique, euh, aimé euh, les différentes sonorités, les différents styles aussi. Donc, euh, j'ai grandi avec ça et, et, et voilà.
1: C'est une, euh, une belle manière euh, toute naturelle et toute logique d'arriver à la musique. Sabine Même si
0: vous avez commencé par le piano, pourquoi finalement la trompette Pourquoi la trompette en trois mois
2: Comment ça arrivé la trompette Alors la trompette, trompette d'aussi loin que je peux me souvenir, c'était que mon, mon, prof, mon premier prof de trompette, Alain Loisel au Havre, euh, jou a joué avait une démonstration d'instruments. Et, et à l'école où j'ai appris donc, le jazz, ça s'appelle le jupo, jazz union porte-océane à jouer la trompette, et j'ai dit, je suis, rentré, je suis rentré à la maison, je pas oh, je vais faire cet instrument, je vais faire cet instrument, et c'est comme ça que ça a commencé avec la trompette. Mmh. C'était un coup de foudre. Ouais, coup de foudre, euh, vraiment, je ne sais pas, je pense qu'il y a une connexion entre le fait de le voir jouer, et le, le fait de, de voir l'instrument, la sonorité, et ça, bah, je sais pas, il voilà, y a eu un déclic, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, euh, donc il a fallu que je fasse pendant quelques années, en parallèle, le, le, le piano et la trompette
1: et euh, maintenant on est arrivé jusqu'à là alors en quelques mots pour ceux qui ne vous connaîtriez pas euh, qui est Ludovic Louis que fait-il
2: alors, alors je suis trompettiste français je réside euh, aux états unis à Los Angeles mm, okay. j'ai... Euh, <rire> oui. et, euh, et euh, voilà je fais ce métier depuis pas mal d'années j'accompagne pas mal d'artistes et maintenant je... Je suis sur mon projet solo projet et solo. mon premier album.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce premier album
2: Ce premier album est euh, et, et plutôt un, un, un condensé de 10 ans. Dix wow. ans où j'ai écrit de la musique et, et euh, des je pense que j'avais des choses à dire. Mm. Je, je pense, je suis sûr que j'avais des choses à dire en tant qu'artiste solo. Pour avoir accompagné des, 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 des artistes, j'avais besoin aussi moi de, de m'exprimer en tant que en tant que bah oui. Et j'avais des choses donc des choses à dire. Et j'ai sorti euh, cet album qui non je vais sortir cet album qui sortira le 25 juin.
1: Vous avez donc cet album comporte des compositions qui datent. Vous l'avez dit de. Six ans
5: pour certaines. Oui,
2: c'est vrai. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'insatisfait. J'ai toujours, voilà, je trouve toujours des choses. Alors, ah, ah j'aime pas ça. Ah, j'ai pas aimé le poumon. Ah, faut que je refasse ci. Et au fur et à mesure de concerts, je, me rend... je me suis rendu compte que, ok, ça, faut que je change. Ça, je garde. Ça, je change. Ça, je garde. Et à un moment donné, je me suis dit, non, je vais pas, je vais pas continuer à faire ça pendant 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 20 ans. Il faut, il faut à un moment donné que, que voilà, j'ai envie de dire que le que bébé sorte. Et dix ans, c'est un peu long, et, mais c'était le temps dont j'avais besoin pour arriver à, 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 à faire cet album et, et donc à le sortir euh, le 25 juin.
1: Est-ce que du coup vous qui, euh, qui êtes un, un éternel insatisfait, est-ce que vous considérez que cet album maintenant ah que ça y est il va sortir, sais, il va plus bouger, il est parfait, vous êtes dit, vous, vous, maintenant vous vous dites non bon, j'aurais dû changer telle chose.
2: Bah, bien sûr c'est <rire> bah, est, est un, un peu c'est ma nature j'ai voilà, je vais toujours trouver des, 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 des petits trucs ah, peut-être j'aurais dû mettre une basse là ou peut-être j'aurais dû faire ça sauf que voilà le le, le, le à l'arrivée, je, je suis content. Je suis vraiment content et je pense que c'était vraiment le bon moment pour le sortir. Mmh.
0: Mais alors, comment vous faites pour euh, vous dire « Ok, là, c'est bon, cette chanson, elle est finie » et pour pas avoir tout le temps envie d'y retourner Est-ce qu'à un moment, vous êtes dit « Non, là, c'est bon, j'en ai marre. » Ah non, mais moi, je quoi, je suis, ça, comme,
2: comme je vous dis, je suis un éternel satisfait. Mmh. Par exemple, <rire> lors des mix, je me suis retrouvé à, avec mon ingénieur du son, Scott Campbell, à dire euh, « Scott, t'es sûr que... » Là à 2 minutes 20, il y a pas un truc qui va pas, c'est pas je pensais non, c'est bon. Ah, OK d'accord. Attends, je vais réécouter, je réécoute. Ah mais là à 3 h je pense qu'il y a un problème de batterie. Non non, c'est bon. Bah à un moment donné oui, il faut il faut il faut pas avoir peur de lâcher les chevaux, j'ai envie de dire et de, et de dire ouais, c'est bon et pas essayer de se trouver des excuses encore et de, et, de, et de revenir dessus, revenir dessus. Je pense que là c'était 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 bon, c'était c'était le moment le moment exact pour sortir.
1: Mm. Et après avoir tantisé cet album dont la sortie est prévue, rappelez peut-être la date
2: Le 25 juin.
1: Le 25 juin, donc vraiment dans...
2: Vendredi. Cam
1: Vendredi. Eh bien, ça tombe bien, parce que si vous vouliez en entendre plus, si vous ne pouvez pas attendre le 25 juin, Ludovic Louis est venu avec sa trompette. Oui. Ainsi que son guitariste Camille Rustem qui est venu avec sa guitare. Et vous devinez <rire> la suite, ils vont nous faire un petit live. Magnifique. Merci beaucoup. Comment, comment, comment elle s'appelait
2: Missing You, c'est un titre que j'ai écrit pour ma famille.
1: Oh, oh, c'est beau. C'est vraiment, euh, je ne sais, que... sais pas ce que vous en avez pensé, chers auditeurs, mais alors ici, on avait beau être que trois euh, en studio, un petit peu plus derrière à la régie et dans le couloir, il y avait une émotion, euh, <rire> une émotion euh, qui se dégageait, qui était vraiment très, très puissante. Merci pour ce moment.
2: Merci beaucoup à vous.
1: Et euh, peut-être qu'on enfin, a encore le temps pour, euh, pour, une, pour un morceau. Est-ce que vous souhaitez continuer euh, cette session Avec grand plaisir. Eh bien, bah, allez-y, faites-nous rêver. C'est comme, comment il s'appelait celle-là Nothing but you. Not titre que
2: écrit pour mon épouse.
1: Magnifique, vraiment. Moi, je, je là, j'ai pas les, j'ai pas les mots qui me viennent. Je sais pas si Sabine ou je Lucas. Que
3: tu écrite pour moi. <rire>
1: Mais tu vois, c'est ce qu'on disait, le, le, la, la, la personne qui écoute l'œuvre Il met le sens qu'elle veut. Alors, on peut tous penser que ça a été non, écrit pour nous. <rire> Je ne sais pas si on a encore le temps. La régie me, me regarde et me dit Oui, nous avons encore le temps pour une dernière musique. Si vous n'êtes pas trop fatigué, il fait chaud. Ici, si les fenêtres doivent être fermées, car notre voisine n'apprécie pas le tapage de soirée. Euh, je me fais encore parler de tapage nocturne. Et Joseph louis que chloé nous dit Oui.
2: Je vais vous faire un petit truc, genre un petit impro ambiance. Faites de la musique.
1: Super. Génial. Quel chant. Ça, c'était de l'improvisation.
2: En fait, j'ai improvisé sur le titre d'avant.
1: <rire> mais oui, mais quand même. Bon, moi, ça, ça je suis totalement non, mais impressionnée. C'était trop bien. Oh là là.
2: Merci beaucoup. C'était trop bien.
1: Quel waouh, wow. vraiment quel euh... c'est, fou. Ça à la fois énormément de maîtrise en même temps une. une... L'âme, une, 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 beaucoup d'émotions. Il enfin, y a beaucoup de choses qui passent. Moi, j'ai vraiment hâte en fait, d'être 25 pour mettre mes, mon petit casque et l'écouter chez moi. C'est gentil, merci. Et le titre de votre album, peut-être Rebirth. Rebirth, la renaissance. Ouais. Magnifique. Et eh bien, c'était une. Je ne voyais pas meilleure manière de clore ce premier opus de notre émission spéciale Fête de la musique. Et tout de suite, parce que c'est la fête de la musique, nous allons écouter une autre musique. C'est parti! « My height, the demon », la matinale de 19h, spéciale fête de la musique, ça continue sur Radio Campus Paris.
8: La matinale
0: de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et donc aujourd'hui, comme je le disais, pour la fête de la musique, on ne le redira pas assez au cas où vous auriez oublié. Oups, nous écoutons Lucas Richard qui va nous parler de l'un des albums les plus importants de la jeune histoire du hip-hop. Vous l'avez peut-être deviné, Lucas va nous parler du double album de Tupac, All Eyes On Me.
4: Dans l'histoire du rap, il y a eu énormément de double albums, mais peu d'artistes ont réussi à faire de très bons double albums, des no-skip albums, des albums où on n'enlèverait aucune chanson. C'est déjà super difficile de faire un album, juste un, alors je vous laisse imaginer un double album. Dans le rap, on s'entend généralement pour dire que Ready To Die de Biggie et All Eyes On Me de Tupac sont les double albums les plus réussis de l'histoire du hip-hop. Et comme c'est l'été, c'est le moment parfait pour parler d'All Eyes On Me. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cet album, c'est le résultat de la sortie de prison de Tupac. C'est-à-dire que Tupac, il est sorti de prison, il a été mangé du poulet chez Roscoe, un fast-food américain, <rire> et ensuite, il a été enregistré l'album chez Detro, un label de Los Angeles appartenant à Universal. Le plus grand double album de l'histoire du rap a été enregistré en deux semaines, ça fait aucun sens. C'est un album de gangsta rap avec des sons G-Funk, comme le classique California Love produit par Dr. Dre. La G-Funk, en gros, c'est du gangsta rap avec des samples de P-Funk et ça sonne comme ça. <musique> Dans l'album, Tupac abandonne ses thématiques sociales de ses précédents albums pour faire l'apologie de la vie de gangster de Los Angeles, comme la plupart des artistes de chez Death Row. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un lâcher avec autant d'énergie derrière un micro. Allez voir les vidéos de Tupac en cabine, vous comprendrez à ce moment-là. Tupac, qui sort de prison, il s'est fait tirer dessus par Haitian Jack, à New York dans un ascenseur, il était accusé de viol. Donc le mec, quand il sort de prison, il est en colère, il a une énergie presque animale. L'énergie du dans le son, hit them up, la distract envers Biggie, mais surtout un album. En plus, Tupac sent qu'il a une dette envers Death Row, puisque c'est Shug Knight, le PDG de Death Row, qui a sorti Tupac de prison. Ce dernier s'engage en échange à fournir deux albums à Death Row, d'où le double album All Eyes On Me, sorti en février 1996, avec des productions principalement de Das Dillinger, qui mixera également l'album, et Johnny G, avec aussi quelques prods de DJ Quick et Dr Dre notamment. On peut voir en featuring de nombreux rappeurs issus du groupe de Tupac, Outlaws, des artistes de death row comme Snoop Dogg, Net Dogg ou Dr. Dre. Et la première apparition sur un son de Method Man et Redman ensemble, c'est incroyable. Il y a plein d'autres rappeurs que j'ai pas pu citer parce que ça serait trop long et parce que je suis feignant. L'album a été enregistré en deux semaines suivant la sortie de prison de Tupac. L'intro de l'album met tout de suite dans l'ambiance, l'auditeur va assister à un match de boxe, un combat entre Tupac, la police, le gouvernement et ses ennemis de la East Coast, seul le label Bad Boy et ses associés. En vrai, je vous en parle, mais allez écouter l'album. Il n'y a rien de mieux pour partir en guerre ou aller à la plage. L'album est certifié diamant aux Etats-Unis et est certifié classique par les mecs qui kiffent le rap. C'est un album qui va influencer énormément d'artistes. Déjà parce que Tupac est au top de son charisme, torse nu en train de crier sa rage, tatouage Thug Live sur le torse, et ensuite parce que c'est musicalement incroyable. Sans cet album, Kendrick Lamar, se serait fait fumer par une balle dans une fusillade à Compton, puisque ce dernier cite Tupac comme sa principale influence car il a tourné des clips pour son album à Compton. Kendrick explique que Tupac a changé sa vie et sans lui, il aurait probablement fait partie d'un gang et serait mort à 17 ans dans une fusillade. L'aura de Tupac dans cet album, les concerts, les clips, ça dépasse la musique, ça dépasse le rang d'artiste. Faut le voir pour comprendre, une rage, une énergie, quelque chose de figé dans le temps qu'on n'a jamais vu avant et qu'on n'a toujours pas revu plus de 20 ans après. C'est un album intemporel qui, s'il si sortait maintenant, il serait quand même actuel. Bref, allez écouter Ola, on ennuie pendant l'été.
1: Merci beaucoup, Lucas, pour cette chronique qui sent bon l'été californien. Avec cette chronique qui, j'espère, a donné envie aux auditeurs d'écouter Tupac pour les rares qui ne l'ont pas encore fait. Je suis sûre que ça existe. Et avant de continuer d'accueillir notre seconde artiste, nous allons repartir en détour musical. Parce qu'après tout, c'est Bel Horizon sur Radio Campus Paris. Et on aime la musique par ici. <musique>
8: C'est bien comment ça commence, hmm. <rire> D'abord elle fait la gueule pendant des heures Des heures, des heures Donc moi je lui fais la gueule pendant des heures <rire> Faut qu'on apprenne à s'aimer autrement Elle fout la mort Elle vous de savoir qui a raison ou a tort. Quand je dis que je suis fou d'elle, je suis fou d'elle Elle, elle me répond, et alors toutes tes doutes à la poubelle, mia mia mort Prise de tête pendant des heures Des heures, oh des heures Prise de tête pendant des heures J'ai beau lutter mais ça recommence C'est donnant, donnant, c'est donnant, donnant Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement C'est donnant, donnant, je à s'aimer autrement, c'est plus compliqué qu'avant. Je veux m'expliquer avec elle, c'est jamais le bon moment. On est plus ennemi comme, c'est ce qu'on se dit fréquemment. Je veux m'exiler avec elle, devenir son médicament. Soulager pendant des heures. Des, heures. des heures. isolé comme des naufragés pendant des heures. Des heures.
1: Bien, sur Radio Campus Paris, la matinale de 19h spéciale fête de la musique, ça continue. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous avons un nouvel invité qui vient de nous rejoindre. Bonsoir ou bon matin. Bonsoir ou bon matin.
9: La matinale à 19h, c'est original. On
1: fait les deux, c'est la matinale de l'apéro. On mange ces quatre tartines avec un verre de vin. Alors vous êtes, je vous ai même pas présenté, Absalom Palmer. Oui. C'est donc vous et euh, mais peut-être déjà qui êtes vous?
9: Alors moi je m'appelle Axel mmh. et j'ai un projet musical qui s'appelle Absalom Palmer mmh. euh, voilà
1: <rire> Mais c'est déjà très bien. Alors je vais avant de parler de vous en fait on va on va faire comme avec notre notre, notre invité d'avant c'est que j'aime bien vous poser cette question: qu'est-ce que la créativité pour vous?
9: Alors la créativité, si je devais voler un petit peu certains des trucs que j'ai lus, parce que j'ai euh, euh, 15% de ma personnalité qui est universitaire. Et, euh... on est à campus, c'est oui, euh... universitaire, bon bah, c'est bien, c'est le quota au moins. Euh, et, euh, et du coup j'aurais envie de dire que la créativité, surtout en musique, c'est du vol. C'est du vol. Voilà, la, mmh. la créativité c'est du vol dissimulé.
1: Est-ce que euh, c'est euh, ironique Est-ce que ça se veut provoquant Est-ce que vous pensez vraiment que la créativité, c'est du vol
9: C'est un peu, peu provoquant, c'est un peu punchline, mais euh, mm -hmm. c'est... Euh... Un petit peu punk. <rire> ouais, on pourrait se lancer <rire> sur le punk aussi, mais... Euh, non, non euh, non parce que euh, moi, euh, le premier, en tant que potentiel, où, euh, euh, je veux être créateur, et, mm. et, et, et c'est vrai que quand on y réfléchit, bah, cré créer... Euh, Surtout aujourd'hui, je pense, c'est euh, recycler des matériaux, des idées musicales ou artistiques, plus spécifiquement dans la musique, mais s'inspirer et, euh, et, euh, et re-recycler euh, des idées des, des formats euh, pour en refaire quelque chose de un petit peu plus personnel, ou parfois pas du tout, juste de, de la copie conforme ou de la, de la réitération de musique déjà existantes.
0: Mmh, rien que ça. Ça veut dire que tout a déjà été fait et il n'y a plus rien à faire Plus rien de nouveau à créer
9: Non non, non, justement, ça, ça veut dire que euh, c'est assez étrange comme euh, on se concentre sur, euh, sur euh, des, des choses, des formats, des, euh, des esthétiques, des textures, des instruments, des façons de les utiliser qui, justement, sont euh, réutilisés et utilisés depuis, euh, depuis déjà assez longtemps. Enfin, sur l'échelle de l'histoire de la musique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore assez jeune par rapport à notre, euh, à notre phase, à notre mmh. cycle musical, c'est-à-dire qui, qui a dé débuté euh, début XXe siècle, quoi, en gros euh, mais avant aussi, euh, dans la musique classique, c'était des longs cycles de, de maîtres et d'élèves, de, 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 de recyclage permanent, d'idées musicales qui évoluent très doucement. Et aujourd'hui, bah, ça évolue un peu plus rapidement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu on, on, on recycle beaucoup bah, ce qui s'est passé euh, il y a 50 ans. Euh, mais on continue à créer. Euh, oui. mais mais pas, alors, pas, pas tout le monde le fait.
0: C'était mieux avant, alors
9: non.
5: <rire> non, ah. non, non. Non,
9: non, non, quand même pas non plus. Mais euh, j'ai l'impression, moi, personnellement, qu'il euh, y a eu différentes phases plus novatrices que d'autres euh, en termes de, créa de, de création musicale et de, de création de projets, d'idées musicales, euh, notamment les années 50, 60, 70, euh, qui, qui ont été un revirement, un basculement, et aujourd'hui, on, on essouffle un peu ce, ce basculement. Euh, euh, dans certains styles et certaines scènes musicales.
1: Justement, je me demandais, est-ce que c'est pas quelque chose qui dépend vraiment d'un style Parce que si je prends aujourd'hui la scène euh, contemporaine française je peux dire sans me tromper et sans être une spécialiste que le genre musical le plus populaire où il y a le plus d'explosions dans tous les sens et de sous-genres et de choses créées c'est le rap mmh. et tous ces sous-genres mais on va dire la famille du rap et, euh, et on va prendre d'un côté une grande autre famille qui est le rock qui est vraiment un genre qui a moins le vent en poupe on peut dire, est-ce que du coup cette idée euh, de reprendre et de, et, de, et de recycler de manière permanente des choses qui ont déjà été faites, est-ce que c'est surtout vrai pour des genres comme le rock, comparé à des genres comme le rap qui sont vraiment dans une espèce de depuis 10-15 ans plus, mais vraiment depuis 10-15 ans je peux sans me mouiller dire que ça fait 10-15 ans que c'est en explosion et en, en effervescence totale est-ce que c'est plus au niveau du, par exemple, bah, du rap qu'on va avoir de la créativité
9: bah, Je suis d'accord que dans là pour faire vraiment le full intello dans tout ce qui est musique pulsée, tonale, euh, formatée radio euh, le rap, ouais, c'est ceux qui, qui se détachent le plus en termes de, de novation, d'utilisation des technologies actuelles, euh, d'utilisation de, des modes de fonctionnement, de ce qui est accessible. Euh, pour moi, je pense que les musiques qui ont été les plus novatrices, c'est euh, les milieux musicaux qui avaient le, le, moins, de, le moins de thunes. Mm. C'est ceux qui avaient dû euh, vraiment exploiter au mieux possible les ressources technologiques et techniques qui, étaient, qui leur étaient disponibles, c'est-à-dire parfois pas grand-chose.
4: Mm. Euh, je suis entièrement d'accord sur ce que vous dites euh, sur le rap mais aussi en même temps le rap de base c'est aussi surtout euh, du sample où les, après on envoie on pose une voix dessus mais c'est surtout déjà des musiques déjà créées avant mm. qui sont réutilisées donc c'est un peu euh, si on on, comme vous avez dit on recycle et après on refait euh, en rajoutant une part de nous mêmes une voix en modifiant la musique d'avant euh, donc je pense que c'est aussi créatif de ce côté là de pouvoir bien réutiliser euh, ce qui a été fait avant pour le refaire euh, de manière actuelle
9: et je trouve encore plus en extension de, de ce que vous dites, c'est que euh, dans le rap, c'est vrai qu'au euh, moins la réutilisation de, de contenu et de, de musique préexistante est explicite. Au moins, euh, on n'essaie pas de la cacher ou de la. Elle, elle est plus ou moins explicite. Euh, mais, euh, mais au début, elle a été vraiment explicite. C'était littéralement du copier-coller. On prend une boucle, on la refait et au moins, c'est assumé. Et, et c'est pas juste une une inspiration d'un morceau pas très connu qui est déjà sorti à 50 ans, on va se dire bon personne ne va le remarquer, <rire> on va le refaire un petit coup et puis voilà.
1: Est-ce que alors est-ce qu'il y a des exemples précis alors sans euh, voilà jeter euh, jeter l sur qui que ce soit euh, des exemples de musique actuelle qui Aurait copié sur une musique faite il y a 50 ans et que personne trop ne s'en souvient Est-ce qu'il y, euh, y a quelque chose qui, qui vous est venu en tête
9: bah, Je ne suis même pas sûr que ce soit une question. En fait, moi, je ne dis pas nécessairement que les gens y remarquent pas ou que personne ne s'en souvient de ça. Mais euh, aujourd'hui, ouais, le disco et la funk, j'ai vraiment la sensation qu'on euh, arrive à un moment où euh, tous les, euh, les euh, 16-30 ans euh, ont tous écouté euh, Seron et, euh, et Herbie Hancock euh, mm. et ils se sont dit Oh, trop bien, je vais faire exactement ça. Et puis. Euh, <rire> Enfin, ouais, c est, c est, on a compris. <rire> C'est tombé sur un vieux disque de euh, Maintenant, vous faites du du, euh, du, du, ouais, du, du, disco. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que le disco funk aujourd'hui, euh, ils il refont euh, la partie du disco qui existait, qui a tué le disco, parce que le disco est mort.
1: Voilà, on, on est sur des, on, on, on émet des opinions polémiques ici. Peut-être que Sabine, toi, toi aussi, tu vas te lancer dans cette pente glissante. Je me lance dans la polémique. C'est parti. parti.
0: Euh, non, en fait, moi, je suis restée bloquée sur euh, un truc que, que tu as dit il y a deux minutes, qui était que tu avais l'impression que on... ceux, qui créaient le... ceux qui étaient le, ceux qui étaient, pardon, le plus créatifs étaient ceux qui manquaient un peu d'argent. Et donc, je me suis demandé, hein, dans mon parcours universitaire, si euh, on créait mieux, d'une certaine manière, quand on était sous la contrainte, une contrainte entre, qui peut prendre plusieurs, plusieurs formes. Je pense, par exemple, au cinéma américain qui a pu être soumis à la censure dans mmh. les années 40, 50, etc. etc. et qui avait trouvé d'autres moyens, par exemple, pour parler de sexe. Est-ce que, donc, ma question est, crée-t-on mieux sous la contrainte
9: Oui, je pense que oui. Euh, pas tous, mais de manière globale, je pense euh... que, quand même c'est un, un petit coup de pouce au moins d'essayer de temps en temps euh, la contrainte ça peut être ça, ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque de moyens ça peut être le manque de visibilité aussi parce qu'aujourd'hui on est dans un système de création musicale qui fait que si on n'a aucune visibilité et rentabilité d'un projet musical personne ne va le faire euh, le hobby musical existe mais euh, ça, en, ça en reste souvent à la reprise ou à la chansonnette alors qu'on pourrait créer de la musique euh, vraiment euh, euh, approfondie faire, en faire une activité euh, longue et, et aboutie sans que ce soit un projet commercial euh, mais euh, donc ce que je voulais dire c'est que par exemple là, mon cousin fait de la musique, lui il prend euh, deux heures, il met un chrono et en deux heures il fait un morceau et, euh, et ça c'est des contraintes qui fonctionnent hyper bien et, euh, et je pense aussi que si tout est possible, souvent on choisit le plus simple, et le plus simple c'est pas forcément le plus intéressant donc
0: c'est un peu un... Met... c'est un, un peu comme si on se mettait la pression pour pouvoir créer c'est un peu comme quand on doit rendre une dissarte et qu'on l'a fait la veille quoi.
9: bah c'est euh... C'est oui, se mettre dans une situation où on est forcé à, à vraiment quasi instinctivement euh, et très naturellement euh, sortir de soi euh, sa substance artistique et vraiment sa, sa manière de communiquer via l'art euh, euh, le plus efficacement possible.
4: Euh, moi je suis entièrement d'accord parce que no notamment euh, dans certains milieux, par exemple la musique ça peut aussi être une porte de sortie, comme par exemple le football dans, par exemple, dans les favelas au Brésil ou par exemple dans certaines banlieues de Los Angeles où c'est très dangereux il y a des gens qui font de la musique et qui sont obligés que ça marche parce que sinon après ils peuvent se retrouver dans des gangs ou à faire des choses illégales et du coup ils sont obligés de mettre tout ce qu'ils ont, de faire en sorte de sortir un projet de qualité pour au final travailler la, sous la contrainte de, pour trouver une porte de sortie et mettre bien par exemple financièrement la famille, les amis et, et s'en sortir correctement par exemple Kendrick Lamar ou euh, par, exemple, je sais pas, par exemple 50 Cent 50 Cent qui est un rappeur qui était reconnu pour avoir vendu de la drogue avant la musique c'était sa porte de sortie au final
9: et, et c'est très bien tant mieux Non, oui. Et, mais euh, ce genre de projet pour beaucoup ça peut être aussi une sorte de, de, de pas forcément de porte de sortie mais une forme de réussite qui fait que du coup beaucoup de gens l'envisagent comme euh, bosser dans la pub oui, non, ou, oui. euh, ou euh, bosser dans la finance Oui, c'est déjà C'est juste euh... qu'on a une image tellement euh, évangélisée de la musique que, euh, quiconque fait de la musique même pour un projet commercial est intouchable et, et inquestionnable parce qu'au fond la position de l'artiste poète est indétrônable donc euh, oui mais, euh, mais euh, je suis totalement d'accord avec le fait que c'est euh, une porte de sortie de beaucoup de monde exutoire parce que n'importe quelle activité artistique reste euh, quand même une sorte de, de porte ouverte sur son âme et, euh, et, et c'est important que tout le monde euh, puisse en avoir envie et le fasse s'ils ont envie, que ce soit pour un projet commercial ou non.
1: Mais alors, alors bon... Je vais, je vais te tutoyer parce qu'on fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Il y a eu entre un vous, vous donc j'ai commencé à vous, vous On va <rire> se tutoyer, on a tous le même âge et je, je prends sur moi cette responsabilité. <rire> et euh, je me demandais, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des autres et puis c'est assez négatif, et, mais, mais quel est ton rapport à la création c'est vraiment, encore une fois, je, je copie <rire> tout ce qui a été fait ou quand, quand même, non enfin, Je n'ai pas si euh, désenchanté quand même
9: bah, J'y euh, bah, participe aussi parce que euh, j'ai envie, euh, que, que, je, que je le conscientise ou non, envie, via la musique, j'aime bien aussi euh, l'avoir la, la euh, envie d'avoir cette position un peu de rockstar. Euh, tu as ce... envie d'être une rockstar bah, Pas une rockstar, mais ce serait mentir que de dire que, que je fais ça à 0% pour la reconnaissance sociale et, et, mmh. et l'alimentation de l'ego que, que ça peut donner. Euh, mais euh, originellement, euh, je, la plupart du mon, de mon temps que je passe à créer, c'est assez intime et exutoire et, et, euh, et un, un passe-temps à un hobby. Mais... Euh, oui, voilà, je me suis perdu dans ma réponse.
1: Non, mais après, je pense que... Enfin, c'est mon opinion. Je pense que... Alors, sans parler de totalement copier ce qui a été fait, ce qui s'appelle du plagiat, et forcément, c'est condamnable, quand tu veux le travail de quelqu'un d'autre, mais l'idée de se dire qu'un travail est forcément le produit euh, de tout ce qui a été fait avant, et puis après, toi, tu arrives et tu mets ta touche. Enfin, tu n'es pas en train de créer une œuvre totale qui sort euh, comme ça de rien, et, et, et qui n'a rien vécu, et qui n'est pas influencé, évidemment, que ce n'est pas... Possible. Nous ne vivons pas sur notre propre île. Euh, et du coup, euh, c'est beau aussi de se dire que bah voilà, ce que tu fais, c'est inscrit dans un contexte, c'est sorti à un moment et c'est tributaire de plein de choses. Et ça veut aussi dire quelque chose du moment où on s'est sorti. Enfin, Exactement. Ouais. C'est bien aussi, je pense, d'avoir des, des, des influences, euh, d'avoir des choses qui nous ont marquées et qu'on a envie de, de tendre vers elles parce que ça nous a... Ça nous a touché C'est un héritage. Tout à fait. Et, et
9: là où j'ai un peu tiqué sur le punk justement, c'est parce que j'ai aussi un, un avis sur le punk. Ah bon justement sur cette question qui est que beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, <coughs> des gens se revendiquent euh, la, le rock, punk, des gens se revendiquent beaucoup de choses, indépendants, indie, et, euh, et sans forcément euh, se poser la question, qu'en euh, faisant ça, ils se mettent en position comme euh, héritier légitime de ses descendances musicales et idéologiques et politiques et euh, communautaires. Euh, C'est bon. euh, assez complexe de se dire, je, je, je rentre dans un milieu musical, je m'auto-proclame musicien punk euh, et euh, faire de la mode et, euh, et euh, faire des synchros pour des pubs. Euh, Mmh. Non, c'est pas punk. <rire>
1: mais alors, je vais, je vais me faire un petit peu, bah voilà, c'est mon rôle aussi, euh, l'avocat euh, du diable. Mais alors, est-ce que pour se revendiquer d'un genre musical, pour pouvoir bah, s'inscrire et, et avoir une sorte d'étiquette pour qu'on puisse un peu comprendre ce que tu fais, est-ce qu'on est obligé d'avoir l'approbation de ses pères
9: Oui, c'est une question très complexe, et, et, je, et je souligne aussi que ce que je dis avant, euh, c'est euh, c'est euh, encore une fois un peu dans la punchline mmh. un peu dans le c'est un peu c'est plus complexe que ça faudrait mmh. plus approfondir mais globalement je pense que euh, il faut pas forcément être ça fait toujours plaisir d'être apprécié par ses pairs et reconnu par mmh. euh, ses, euh, ses... les anciens euh, mais je trouve surtout que c'est important d'au moins se poser la question et d'être en accord aussi avec ce qu'on défend euh, idéologiquement euh, via la musique
1: quoi mmh. mais t'en penses quoi euh,
4: c'est exactement j'allais je suis entièrement d'accord j'allais euh, prendre par exemple euh... Avec notamment, le, par exemple, l'album de Frisk Arlone qui est sorti, qui a fait énormément parler, et beaucoup de gens qui écoutent sa musique et se revendiquent comme fans de rap, mm. mais qui prennent, pr par exemple, des discours plutôt euh, de droite, ou par exemple en étant euh, pro-police, et qui, justement, sont en désaccord complet avec euh, le style qu'est le rap, et qui, du eux, disent, oui, mais on arrive à dissocier les deux, mais on est fans de rap. Et je pense que c'est quelque chose d'incompatible, parce que c'est pas forcément la reconnaissance des pères, mais mm. plus quelque chose de... Euh, de respecter l'essence parce que le, par exemple un, le, les genres musicaux sont aussi politiques mm -mm. et il faut aussi euh, pour se revendiquer fan il faut aussi respecter mm -mm. Euh, la chose que c'est mm
9: -mm. bah, je pense que c'est aussi dû au fait que <coughs> via euh, tout, tout ce qui s'est passé et qui nous a mené aujourd'hui à la société dans laquelle on vit euh, la facette divertissement et, et produit amusement euh, euh, vraiment Disneyland euh, qui est affecté à chaque produit culturel et artistique aujourd'hui prend une part énorme euh, on écoute de la musique vraiment euh, en tant que divertissement. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais euh, ça rajoute énormément de légèreté au message et, et, euh, et à, au pouvoir de, de la musique et au pouvoir de rassemblement autant que de, du pouvoir idéologique euh, que du message musical. Quoi. Ça nous détache de ça, je trouve.
5: Mmh.
1: Et alors peut-être... Euh, je me disais, oui, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, comment dire qui représente et qui est l'unique produit, l'unique fait de l'époque dans laquelle on vit, où finalement, il n'y a pas toujours eu cette dialectique un peu éternelle, oui, j'ai employé le mot dialectique, Joli. entre euh, musique euh, commerciale qui marche, qui est institutionnalisée, qui est académique, peu importe le terme, et la musique qui va être euh, sous-culture, qui va être contre-culture, qui, qui va galérer. Et est-ce que chaque époque se dit pas... Euh, que c'est euh, qu'elle la première époque à avoir vécu ça mais finalement en fait euh, si. peut-être si. un peu
9: c'est un, un peu c'est un peu ça depuis, euh, depuis très longtemps mm. euh, avant le, le dogme principal qui qui régissait nos sociétés nos arts et nos cultures c'était la religion mm. on faisait de la musique religieuse et maintenant c'est l'argent on fait de la musique euh, d'argent vas-y Lucas
4: mais oui mais je pense que euh, avec notamment des musiques plus euh... Plus euh, populaire, que, comme ça, avec euh, plus de concessions pour passer en radio. Ça permet aussi de rendre un genre plus populaire et d'ouvrir des portes pour mmh. les gens qui, derrière, euh, vont sortir des projets sans en étant euh, fidèles à eux-mêmes et qui peuvent rencontrer forcément un succès euh, grâce aux portes déjà ouvertes par les, grâce à la popularité du genre, notamment dans le rap. Mmh. Ou par exemple, euh, certains. Euh, avant, la recette était de faire des, des chansons avec des chanteuses pour voir plus facilement passer en radio ou, ou avec des refrains chantés. Et maintenant, comme le genre est populaire, certains artistes ne font par exemple des projets que. Euh, excusez-moi 100% euh, rap et arrive quand même à atteindre des grosses certifications sans mmh, faire de concessions sur euh, sur leur âme artistique mmh, mmh. ben
9: c'est là où il y a un jeu d'équilibriste assez euh, assez complexe quand on lance un projet artistique et qu'on a et qu'on a qu'on a envie d'avoir une sorte de conscience euh, de de son côté poétique et romantique c'est que euh, pour réussir à fonctionner et réussir à défendre son message en tant que communauté ou en tant que en tant que qu'individu euh, et, et en même temps réussir à à gagner sa vie et à, et à se faire entendre. Quoi.
1: Mmh. Et bien, bah sur, euh, sur ces belles paroles de ce, cet échange qui m'a rappelé euh, des échanges de cuisine euh, <rire> en soirée, euh, on va quand même nous respirer un petit peu, euh, laisser infuser ces idées avec une petite pause musicale. Et c'est Bob Sinclair qui va nous emmener, euh, figurez-vous, euh, dans une petite pause euh, avant de reprendre avec Absalom Palmer. <musique> I'm okay. Hold On de Bob Sinclair. La matinale de 19h, spéciale 21 juin, ça continue tout de suite. Sur la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes encore en présence de Absalon Palmer à ma gauche. Et euh, on va peut-être quand même parler un petit peu de, de toi, de ce que tu fais. Alors, tu viens de sortir un EP, il me semble, en février.
9: Alors, euh, c'était en février, je ne sais plus. J'ai sorti un EP avec euh, Lucie et Jules. Euh, avec un projet qui s'appelle « Kind Regards mm ». -hmm. Nous avons sorti euh, trois morceaux euh, que nous avons euh, composés, enregistrés, euh, produits, mixés. Et,
1: euh, et... 100% fait maison.
9: Ouais, 100% homemade euh, mm -hmm. dans, dans le sud de la France, à Minerbe.
1: <rire> qui et... est sur, euh, sur Bandcamp du coup.
9: Qui est euh, sur euh, YouTube, Soundcloud, Bandcamp, Kind Regards, mm -hmm. trois morceaux. Euh, et voilà, c'était très chouette, c'était une super expérience. Et euh, ça, pour l'anecdote, ça a été euh, fait euh, dans une maison euh, qui appartient à euh, la toute première vice-présidente de Sony Music à New York. Voilà. Il n'y okay. avait aucun instrument à l'intérieur, hein, c'est juste euh, complètement anecdotique.
5: <rire> Moi,
9: je
0: me pose une question euh, vraiment depuis, depuis ce matin, euh, et je vais enfin pouvoir la poser. <rire> et c'est donc, qu'est-ce que ça veut dire ce pseudo, si ça veut dire quelque chose
9: Ah oui, ouais.
0: Palmer, c'est pour, pour Laura Palmer
9: Non, non, non on ça aurait pu... Saurais pu plus tard, mais je connaissais pas encore euh, Twin Peaks avant. Euh, non, euh, c'est euh, très simple en fait. Euh, Absalom, c'est euh, l'origine hébraïque du prénom Axel, qui est mon qui est le mien. Okay. Euh, hébraïque, euh, qui n'est pas mes origines ni rien, mais bon, j'ai ce prénom. Donc j'ai retrouvé <rire> sur Google et, euh, et Palmer pour Karl Palmer, le batteur de Emerson, Lake and Palmer, un groupe de rock progressif des années 70 que j'affectionnais beaucoup quand j'ai commencé à faire de la musique.
1: Mmh. Bah, C'est un très beau nom, moi je trouve ça sonne hyper bien, uh, cool. Absalon Palmer. Et peut-être qu'en plus d'entendre ton nom dit à la radio, ce <rire> serait chouette d'entendre ta musique, tout simplement. Parce que oui, tu es venu avec ta guitare.
9: Avec ma guitare Qui... et... Euh, pardon. Dis-moi. Non, j'allais dire que justement au niveau d'actu, euh, on a sorti <rire> cette EP de Kain Regards. Et, euh, et je vais bientôt sortir euh, de, au moins deux morceaux, euh, peut-être plus. Deux morceaux rapidement, un troisième qui va peut-être arriver et euh, ces trois-là, euh, je vais vous les jouer. En fait, c'est une une exclue.
1: Waouh, c'est une exclue <rire> géniale. Ça fera
9: fois que je les joue.
1: C'est vrai bah, ouais. On a trop de chance. En vraiment... acoustique. J'ai très très hâte d'entendre ça parce que normalement, peut-être avant de passer euh, avec euh, de passer au live. Donc là, c'est en acoustique parce que voilà, les moyens sont les moyens. Mais comment est-ce que tu euh, tu t'accompagnes euh...
9: Alors euh, déjà sur l'acoustique, moi j'ai euh, j'ai euh, une sorte de, de petite euh, un petit euh, dicton, je sais pas comment l'appeler, mm -hmm. mais si ton morceau il sonne pas bien en guitare voix, ce qui sonne pas bien pour moi. Donc c'est me mettre à l'épreuve, si ça sonne pourri, bah, j'arrête tout. <rire> 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 Et ben
1: bah, on va mettre on va te mettre à l'épreuve parce que mais en toute bienveillance parce que c'est le moment euh, super de ton live pour clore cette matinale spéciale 21 jours, ça fait 15 fois que je le dis depuis le début ah. de l'émission. Alors qu'est-ce que tu vas nous jouer
9: Alors euh, c'est trois euh, morceaux qui ont uniquement des titres provisoires donc euh, et bah, Je pas dirais euh, morceau numéro 1, morceau numéro 2 et puis euh, morceau numéro 17
1: <rire> C'est parti pour morceau numéro
4: 23 Direct Direct <rire>
10: Sun. We've got the birds and the neighbors singing I'll take myself out for a walk We've got the sun and the bike the shining Smoking under the sun, always do it Ends up with my brain melting We've got nothing in common But let's be best friends anyway Let's make it through the summer like nothing's gonna happen next. Let's make it through the summer like nothing's gonna happen next. Let's make it through the summer like nothing's gonna happen next. Let's make it through the summer like nothing's gonna happen next. My friends, they're great But I've gotta admit I'd love to make new ones Wanna tag along I'm becoming a narcissistic Sad, frustrated asshole Can't we just take it easy? Let's remember we're youthful and stupid It's gonna be the new black Stupid It's gonna be the new black I'm stupid I'm stupid
1: Très 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 hot que dans le studio au cas où vous demanderiez c'était any any thoughts moi j'ai beaucoup aimé c'était trop
10: cool <rire> c'était très chouette I'm Merci stupid beaucoup. but et I euh... love my friends uh,
9: but I know it but I know it mais oh, tu sais plus. non de but I amis. like it ouais, c'est <rire> ça <rire> c'est ça, ça. Euh, je ressors au cas où justement les paroles ne sait-on jamais et eh bien je vais jouer un morceau numéro 2
5: c'est
1: parti
10: have you checked out that new phone has an app that'll make you feel unique No side effects that everybody doesn't already have You're running late Start digging a hole Start digging a hole Start digging a hole Start digging a hole Let me brag about what you don't have. Yeah, I've seen others do an end. It helps me sleep that and my dress I have to go and start digging a home. Start digging a home. Start digging a hole Start digging a hole If it stops raining today We can go outside and play If it stops raining today We can go sad and play you've got a great sense of humor saying that this is enough for us we better Taking care of what is left If you think there's to go Start digging a home Start digging a home Start digging a home Start digging a home If it stops raining today, we can go outside and play. If it stops raining today, we can go outside and play.
1: Merci. trop super moment de musique. Est-ce que tu es partant pour une petite dernière qu'on ouais. va devoir faire? Petite dernière, parce je, que...
9: je peux la jouer hyper vite. On peut faire ça, défi. <rire> Joue ta musique super oh, okay, vite. Oh, quelle elle est difficile. Genre. Non, mais elle est rapide, très bien. Sûr? Sure ouais, c'est parti. Ok,
10: I'm going on a mission. I've got very big information. You're awesome, and that's a fact. And fuck that asshole called you fat. I'm not really into fashion. I think my sanity needs more caution. I'm going on a mission, and we'll try to have some fun. Do you wanna come with? Do you wanna come with? Yeah. Do you wanna come with? Do you wanna come with? If you come still save the day yeah. If you don't just know I won't be far away Away, away I don't get why some people need to be mean for attention Get that long attention, maybe make it up with passion. No, I've seen better days too. Tomorrow's gonna be a new one. We're going on a mission. I'm going on a mission. If you come, we can still save the day.
1: Merci, désolé pour cette version écourtée si vous voulez écouter dans son intégralité. Allez voir Absalom Palmer sur YouTube. La matinale de 19h c'est déjà fini. On finit un peu sur les chapeaux de roue. Merci les invités. Merci Ludovic, François et Absalom Palmer. Merci à Lucas pour sa chronique. Merci à Sabine pour l'incovote. C'était génial. Merci à Elsa, Gavinet, mon, mon double, mon toi, mon toi, qui m'a accompagné cette année. C'était génial. Merci à Hugo Leroy. Merci à Jonathan. Merci à tout le monde. C'était fini pour cette édition, mais c'était génial. Et restez sur le 93.9 pour le reste de la soirée spéciale que de la musique.